0: Figarinos?
1: Fahrradladen
2: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Von wegen, die Versammlung dauert nicht lange. Sobald wir uns auf einen Adventsbrauch geeinigt haben, bin ich wieder da, Papa Ich würde ja im Schaufenster nach dem Fahrradschrauber Ausschau halten, doch dort könnte keine Fliege mehr landen. <lacht> Wer kommt auf die Idee, ein Rad als Adventskranz aufzuhängen, mit Fahrradleuchten statt Kerzen? Und all dieses Gebamsel aus Zahnrädern und Christbaumkugeln? Nanu? Was steht dort in der Ecke neben der Luftpumpe mit Weihnachtsmannmütze? Ist das ein altes, geschwärztes Stück Holz? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Konzentration... Ansetzen zum vorsichtigen Landen inmitten von Kunstschnee, Tünnif und Tannengrün. Ne? Äh? Wer sagt es denn? Im Vergleich zu mir poltert eine Schneeflocke beim Landen. So. Und was ist das nun? Hm. Hey, ich... Was ist denn hier passiert? Bist du des Wahnsinns fette Beute? Das fragst du mich? Du hast mein herrlich dekoriertes Schaufenster vollkommen demoliert. Mein Adventskranz ist ja runtergefallen. Oh. Jetzt schau mal, die Kugeln sind alle zerbrochen. Was ist mit dem Kater? Sorgst du dich nicht auch ein klein wenig um den Kater? Du bist ja nicht zerbrochen. Dir scheint es ja ganz gut zu gehen. Sieht so ein Kater aus, dem es gut geht? Sieh dir meinen Schwanz an. Buschig. Und ich bin keine Langhaarkatze. Bist du erschrocken, als du den Adventskranz heruntergerissen hast? Ja? Ja, das geschieht dir recht. Was musst du auch immer im Schaufenster herumlungern? Ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Wenn das Schaufenster dekoriert ist, hast du da nichts zu suchen. Ich weiß. Und warum hältst du dich nicht einfach daran? Oh, das ist ja, Gib mir einen Moment meiner Entrüstung, Herr zu werden und die Anlässe nach Größe und Gewicht zu ordnen. Was? Erstens, Fahrradschrauber, ich bin kein Hund. Hä? Das weiß ich. Ich mein Wieso erwartest du dann von mir, dass ich Befehlen gehorche? Du kannst mir einmal oder tausendmal sagen, dass ich nicht in dein geschmücktes Schaufenster springen soll. Wenn mir danach ist, werde ich es trotzdem tun. Wie kann man denn so dickköpfig... Zweitens... Wieso hängst du deinen Adventskranz so fahrlässig auf? Es hätte mich erschlagen können. Ja, wenn du nicht ins Schaufenster Siehe erstens, nicht wahr? Und das bringt mich zu drittens, mein Freund. Was ist das? Was? Na das. Ja, das sind zerbrochene Kugeln, Tannengrün, Fahrradlampen und ich meine das, was darunter liegt. Was liegt denn darunter? <lacht> Meinst du das hier? <lacht> Johnny, was ist denn los? Halte mir dieses garstige Etwas doch nicht auch noch direkt vor mein Antlitz. Jetzt bleib doch mal ganz entspannt, Kater. Das ist doch bloß ein Räuchermännchen. Was? Das soll ein Räuchermännchen sein? Ja, sieht man das nicht? Und da dachte ich ahnungsloser Tropf jenes Ungetüben, das du einmal für mich geschnitzt hast, auf das je das Licht der lieben Sonne gefallen ist. <lacht> Aber das da... Ist um Längen schlimmer. Ach, der Räuchermann ist doch nur ein bisschen dreckig. Ach, ich mache ihn schön sauber, dann sieht er schon ganz anders aus. Woher hast du denn dieses Räuchermonster? Das habe ich in einer Mülltonne gefunden. Wieso wühlst du im Müll? Und warum lässt du nicht im Müll was hineingehört? Na, ich habe heute Mittag unterwegs einen Bonbon gegessen und als ich das Papier in eine Mülltonne werfen wollte, da lag das Räuchermännchen da drin. Der, zu Recht! Kater! Man kann doch nicht einfach etwas im Müll liegen lassen, was ein Gesicht hat. Dieses Ding hat kein Gesicht. Doch, hat es. Guck mal hier. <lacht> Möchtest du gerne eine Perserkatze? Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil du mein Fell permanent dazu bringst, zu Berge zu stehen. Ich mache den Kleinen jetzt mal sauber. Hm? Ich brauche nur eine weiche Bürste. Okay, Werkbank. Okay. So. Ha, na also. So. Ja, siehst du, das Räuchermännchen hat einen grünen Mantel an. Es ist gar nicht schwarz. Halte mir das Ding doch nicht unausgesetzt vor die Nase. Ah, das Gesicht ist noch schmutzig. Wart es ab. Vorsichtig, damit ich nichts abschrupple, das gar nicht ab soll. Och, jetzt guckt er ganz freundlich. Bitte sehr. <lacht> er sieht nicht mehr furchteinflößend aus, aber immer noch schlimm genug, um einem die Freude an der Adventszeit zu verderben. Wie soll da die innere Einkehr gelingen? Die Vorweihnachtszeit ist geprägt von Lichterglanz, Leckereien und lauten Weihnachtsfeiern. Dabei sollten die vier Wochen vor Weihnachten auch Adventszeit genannt, recht eigentlich eine Zeit der Besinnung und ruhigen Vorfreude sein. Früher galt die Adventszeit sogar als Zeit des bewussten Verzichts, als Fastenzeit. Man bereitete sich auf die Ankunft Jesu vor. Bis heute gibt es den Brauch, am ersten Advent die Krippe aufzustellen und jeden Tag einen Strohhalm hineinzulegen, damit die Krippe zum Geburtstag Jesu gut gefüllt ist. Puh. Also ich stelle das Räuchermännchen wieder ins Schaufenster. Du musst ihn dir ja nicht ansehen. Hä? So. Wie soll das gehen? Ich wohne hier. Wieso haben wir eigentlich keine Pyramide? Echt? Ich wusste ja nicht, dass du so etwas magst. Wer würde denn etwas, das sich dreht und von Kerzen erleuchtet ist, nicht mögen? <lacht> Apropos nicht mögen, ist es euch unter Frau Sparbrots Leitung denn gelungen, einen Adventsbrauch auszuwählen? Na klar, wir Wichteln. Ach, oh, nicht doch. Wichteln ist so ziemlich das Unerfreulichste, das ich mir vorstellen kann. Ich finde das Wichteln super. Ach, Fahrradschrauber, du findest beinahe alles super. Und du hast an allem etwas auszusetzen. Tja, wir ergänzen uns eben. Aber mal ehrlich, es gibt unzählige attraktive Bräuche im Advent. Wieso muss es denn das Wichteln sein? Das ist doch noch nicht mal ein echter Brauch. Wir wollen ja auch eine neue Tradition begründen. Hm. Nicht sehr kreativ. Man investiert Mühe und Geld für ein schönes Wichtelgeschenk und bekommt am Ende irgendeinen Firlefanz mit ja. Schleife. Wir werden kein Geld ausgeben. Oh, bitte, sag jetzt nicht, dass wir selbst gebastelte Wichtelgeschenke austauschen müssen. Keine Angst, Dicker. du brauchst nichts zu basteln. Ich möchte auch nichts Gebasteltes erhalten. Davor musst du dich auch nicht fürchten, wir machen nämlich ein Schrottwichteln. Wie bitte? Oh, na, dann hast du kein Problem, etwas zum Verschenken zu finden. Hör. Vorausgesetzt, du kannst dich davon trennen. Sehr witzig, Kater. Und was mache ich? Ich habe gar nichts Schrottähnliches herzugeben. Es soll doch auch kein echter Schrott sein. Jeder trennt sich von etwas, das er nicht mehr braucht oder will. Hör. Wir haben uns alle darauf geeinigt, dass richtiger, echter Schrott tabu ist. Hör. Schwierig. Sag mal, hast du meinen Rucksack gesehen? Wo habe ich den abgestellt? Er steht vor der Ladentür. Ziemlich gefährlicher Ort bei Kundenbetrieb. Stolperfalle. Oh, das stimmt. <lacht> so, aber jetzt pass mal auf. Hier. Pass auf. Ja. <lacht> mhm. ja. Tada. Wow, zwei Jutesäcke. Wie erfrischend. Ich gehe davon aus, dass wir da hinein unser Wichtelgeschenk packen sollen. Du bist eben doch ein cleverer Bursche. <lacht> Weiß ich. Hör zu, das alles soll so vor sich gehen. Jeder hat solch einen Sack bekommen, damit er sein Geschenk reintun kann. Äh, sie sind groß. Müssen sie denn ganz gefüllt sein? Na ja, wenn du dein Wichtelgeschenk noch hübsch verpacken und dekorieren willst, ist es besser, so einen großen Sack zu haben. Ich werde es bereuen, aber ich habe eine Frage. Schieß los! Müssen wir nicht Namen ziehen, damit wir wissen, wer wem wichtelt und dergleichen? Ja, wir haben beschlossen, dass es weihnachtsmäßiger ist, wenn wir nicht genau wissen, wem wir etwas bescheren. Ist es das? Äh, keine Ahnung. Frau Sparbrot meint, wenn man weiß, wem man etwas gibt, dann würde man sich entweder keine Mühe oder zu viel Mühe geben. Hm. Ja, und dann hat sich keiner getraut zu widersprechen, also machen wir das so. Aber wenn keine Empfänger festgelegt werden, wird doch auch nicht sichergestellt, dass man nicht sein Geschenk einfach wiederbekommt. Oh, doch. Frau Sparbrot hat einen ziemlich ausgeklügelten Plan entworfen. Aha. Irgendwie macht mir das Angst. Hm, kein Grund. Es ist eigentlich ganz einfach. Äh, Frau Sparbrot hat Zettel, auf denen Nummern und Uhrzeiten stehen, in Briefumschläge gesteckt. Oh. Die Briefumschläge kamen alle in einen großen Kissenbezug. Und Frau Sparbrot hat einen Wichtelort festgelegt. Aha. Im Bäckerladen gibt es nämlich eine verschlossene Truhe. Bärbel hat sie mit Glitzer angesprüht. Sieht wirklich traumhaft weihnachtlich aus. Ich hasse Kitsch. <lacht> Hä? Das ist kein Kitsch. Es glitzert nur. Äh. Ah. Also, wo war ich? Also, derjenige, der die Nummer 1 gezogen hat, hat auch den Schlüssel zu der Truhe in seinem Umschlag. Mhm. Verstehe. Er oder sie geht los in den Bäckerladen, schließt die Truhe auf, legt sein... Oder ihr... Oder ihr Geschenk hinein und verschließt die Truhe wieder. Dann bringt er... Oder sie... Och, Long John, das ist doch jetzt egal. Du hast damit angefangen. Also, okay. Also Nummer eins hinterlegt den Schlüssel beim Bäcker an der Kasse... Dort holt Nummer 2 ihn zu der Uhrzeit, die auf seinem Zettel steht, ab, schließt die Truhe auf, nimmt das Wichtelgeschenk darin heraus, ja, ja. legt seines ja, ja. hinein, verschließt die Truhe wieder und lässt den Schlüssel an der Kasse liegen. Ja, ja. Nummer drei geht dann zur Uhrzeit, die auf Nummer drei's Zettel steht, mit seinem Judesack mit Wichtelgeschenk. In den äh, Bäckerladen, holt den Schlüssel, schließt die Truhe auf, tauscht sein Wichtelgeschenk ah. gegen das in der Truhe, die er verschließt, mhm. woraufhin er den Schlüssel an der Kasse hinterlegt. Ja. Du hast es verstanden. Ja, keine intellektuelle Herausforderung für mich. Naja,
0: also so geht es dann immer
1: weiter, bis der Letzte dran war. Und dann geht der Erste wieder in den Bäckerladen und nimmt sich einfach nur sein Geschenk aus der Truhe. Und so hat dann jeder sein Geschenk, ohne zu wissen, von wem es ist ja. und wem er seins gegeben hat. <lacht> ich sehe zwei Probleme. Echt jetzt? Woher weiß der Erste, wann er sich sein Geschenk holen darf? Hat er zwei Uhrzeiten auf seinem Zettel? Eine zur Geschenkabgabe und eine zur Geschenkabholung? Ja, na klar. Sonst wüsste er ja nur, wann er seinen Jutesack in die Truhe legen muss, aber nicht, wann er sich dann auch einen Jutesack rausnehmen darf. Er schließt den Kreis. Oh, poetisch. Ja. Und das wird jetzt unter uns zum Brauch, zur Tradition, alle Jahre wieder? Ganz großes Kino, oder? Oh. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen mir und mich macht so mancher Knick meine Liebe.
2: Influenzbräuche gibt es ja viele. Manche Familien verabreden sich zum Plätzchenbacken, einige Wichteln und andere gehen gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt. Das kennen wir alle. Doch darüber hinaus gibt es auch ganz ungewöhnliche Bräuche und Traditionen. Sie kommen meist nur in bestimmten Regionen vor, so wie der erste außergewöhnliche Brauch, dem ich begegnet bin und bei dem geht es bei weitem nicht so besinnlich zu wie beim heimischen Plätzchenbacken. Klausentreiben heißt dieser etwas gruselige Brauch, der heute noch im Allgäu, also in Bayern, zu finden ist. Und die 14-jährige Maler und der zehnjährige jährige Annik, die wohnen dort und die wissen, was es mit dem Klausentreiben auf sich hat. Da sind Leute angezogen in großen Kostümen, die aussehen wie ein Biest. Und dann haben die eine Route, das ist halt Stöcke, die aneinander gebunden sind. Und dann, wenn du nicht weg kannst, dann schlagen die dich damit die haben alle eine Glocke unten dran, also halt am Gürtel. Und das klingt dann, versteht man eigentlich nichts, außer das die Glocken. Ja. Das klingt ja echt gruselig, aber so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Was ist denn überhaupt ein Klaus? Also äh, ein Klaus, das sind halt, ich glaube, ab 16 dürfen Jungs und Männer das dann halt machen. Und dann kriegen die so riesen... Köpfe aufgesetzt, die dann irgendwie mit Fell bezogen sind und so Hörner haben und die sind ganz, ganz groß, die sind um die zwei Meter oder größer und mit ganz dunklem Fell besetzt und so und manchmal haben die auch so leuchtende Augen oder so und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Leute gar nicht mehr erkennt. Wie Maler schon gesagt hat, verkleiden sich beim Klausentreiben nur die Männer. Aber es gibt auch das Bärbeltreiben. Da ziehen sich dann die Frauen ein bisschen wie Hexen an und ziehen gemeinsam um die Dörfer. Aber warum machen die Leute das eigentlich in der Adventszeit? Die vertreiben die bösen Geister. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass es halt aus diesem Brauch kommt, dass man die Geister vertreiben soll oder die ganzen bösen Geister. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, dass man dann böse Gestalten rausschickt. Es gibt verschiedene Theorien, woher dieser uralte Brauch tatsächlich kommt. Aber eine Erklärung, die besagt genau das, was Mahler nicht so ganz versteht. Durch die gruseligen Masken und den Lärm wollte man den bösen Geistern vorgaukeln, dass hier bereits böse Gestalten und Dämonen da sind und sie so vertreiben. Man wollte sie sozusagen austricksen. Übrigens findet dieser Brauch in den Nächten rund um den Nikolaustag statt. Na, hoffentlich vertreiben sie mit dem ganzen Lärm und dem Gegröle den Nikolaus nicht, wenn er gerade dabei ist, die Geschenke in die Schuhe zu stecken.
0: Ho, ho, ho.
2: Ich habe zum Glück auch noch einen Brauch gefunden, der nicht ganz so gruselig wie das Klausentreiben ist, nämlich im Erzgebirge. Dort gibt es sogenannte Räuchermännchen und vielleicht habt ihr die auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Das sind so aus Holz geschnitzte, kleine, bunt angemalte Männchen, die innen hohl sind, damit man eine kleine Räucherkerze in sich hineinstellen kann. Und wenn man die dann anzündet, dann qualmt es aus ihrem Mund und da die Männchen eine kleine Pfeife in der Hand halten, sieht das dann so aus, als würden sie Pfeife rauchen. Cool oder? Mein Freund Tobi, der kommt aus dem Erzgebirge und hat mir von einem Brauch erzählt, der Männelwecken heißt und mit genau diesen Männchen zu tun hat.
1: Am Montag gehen wir die Männeln auf Wecken, würde Mutti jetzt sagen oder so. Und der Ablauf ist, wir gehen auf den Boden hoch, tatsächlich eine ziemlich steile Holztreppe und suchen dort die Weihnachtskisten raus, die wir runterschaffen. Und dann... Stehen die Kisten da, dann werden die aufgemacht und dann holen wir halt Schritt für Schritt die Sachen raus.
2: Männle aufwecken ist also ein ganz alter Weihnachtsbrauch aus dem Erzgebirge und die Region ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre Schnitzkunst.
1: Also, das ist sogar so, dass sich dieses Männle aufwecken in den Liedern widerspiegelt. Also, es gibt dieses Rachermannel-Lied, wo dann eben gesungen wird: äh, Gar für Gar geht es zum Advent auf dem Buden auf. Während der aufgeweckt, kommen die auf. Also der Text, den kenne ich noch aus den Liedern.
2: Herrlich, das klingt so richtig gemütlich. Weihnachtsmusik, Räuchermännchen und vielleicht so eine Holzpyramide mit Kerzen und im allerbesten Fall noch Schnee. Was macht man nun aber, wenn man an das andere Ende der Welt zieht und Weihnachten plötzlich im Sommer stattfindet? Um das herauszufinden, habe ich meine Freunde Miriam und Rolli in Neuseeland angerufen und sie mal gefragt, wie man dort eigentlich die Adventszeit verbringt.
0: Die Neuseeländer haben eigentlich keine wirkliche Adventskultur. Aber da es so viele zugewanderte Menschen hier gibt, aus Europa und aus Amerika und aus Asien, haben ganz viele ihre eigenen Traditionen mitgebracht. Und so gestaltet sich das mehr europäisch oder amerikanisch, als dass es irgendwie neuseeländisch ist.
2: Und da die Adventszeit ja mitten in den neuseeländischen Sommer fällt, passen viele Weihnachtsbräuche auch gar nicht so richtig. Denn wer will schon Glühwein oder heißen Kinderpunsch bei 25 Grad und Sonnenschein trinken? Puh, viel zu warm. Myriam und Rolli wissen aber, wie sie es sich trotzdem ein bisschen weihnachtlich machen können.
0: Einmal haben wir unseren Wohnwagen so richtig weihnachtlich gestaltet, weil wir das so vermisst haben. Im dritten Jahr, glaube ich, war das. Und da haben wir ganz viel Mühe uns gemacht und haben unseren Wohnwagen mit allen möglichen Christmaskugeln und so weiter geschmückt und haben uns da natürlich schon sehr an Zuhause erinnert, aber halt im Sommer. Manchmal wünschten wir uns einen schönen Stollen oder äh, so einen typischen Marzipanstollen. Oh, Vanillekipferl. Vanillekipferl, aber ähm, eigentlich gefällt uns die Zeit so in Neuseeland auch immer, immer besser.
2: Also halten wir fest, Adventsbräuche gibt es überall. Die einen sind gruselig, die anderen ganz besinnlich und wieder andere finden bei 25 Grad und Sonnenschein statt. Aber am Ende ist es wohl egal, wie und wo ihr die Adventszeit verbringt. Hauptsache, ihr seid mit euren Lieben zusammen und habt eine schöne Zeit.
1: Ist die Bäckerfamilie auch von der Partie hm. beim lustigen Schrottwichteln? Ja, sicher machen die mit. Alle, sogar Paul. Wenn Sie im Bäckerladen sind, dann sehen Sie doch alles ganz genau und wissen, wer wann den Schlüssel nimmt etc. etc. Ach so, nein. Sie haben für das Weihnachtsgeschäft eine Aushilfe angestellt. Ah. Die ist im Laden, wenn gewichtelt wird. Wo ist mein Briefumschlag? Ich habe den Kissenbezug mit. <lacht> da sind noch zwei Umschläge drin. Warte, der ist hier im Rucksack. Okay. Okay, so. Ja. ja. So, Bitte. Du darfst zuerst ziehen. Oh, vielen Dank. Oh, er ist leicht. Also bin ich schon einmal nicht Nummer eins. Dann wäre ja der Schlüssel im Umschlag. Ah, Psst, das darfst du mir doch nicht verraten. <lacht> Entschuldigung. Wollen wir zusammen überlegen, was wir in die Wichtelsäcke geben? Oh, ich hab schon was. Was denn? Das kann ich dir doch nicht verraten. Das bleibt geheim. Hast du schon eine Idee, was du verschenken willst? Mitnichten? Hm. Na ja, dann denk mal nach. Ich verziehe mich in die Küche und verpacke mein Wichtelgeschenk in hübsches Geschenkpapier mit Schleife Ach, und Sternchen nee. und Glitzer und, und was nicht sonst noch alles. So. Ich, das, ich hasse Schrottwichteln. Was soll ich tun? Was verschenken? Ich besitze nur Dinge, die ich behalten will. Moment, das stimmt nicht. Ich habe. Einen Futternapf. Den brauche ich nicht. Ja, den Futternapf gebe ich von Herzen gerne her. Man soll ja von Herzen schenken. Fahrradschrauber, Geschenkpapier. Und? Hast du was gefunden? Habe ich. Ja, mega super. <lacht> Pass auf, du darfst das Geschenkpapier alle machen. Ich bin fast fertig mit dem Verpacken. Och nee, Kater. Kann das jetzt nicht noch ein bisschen warten? Ich bin doch gleich so weit und dann mache ich auch Abendbrot. Hä? Äh? Ich habe doch gar nicht nach Abendbrot verlangt. Und warum hast du dann deinen Futternapf rausgekramt? Äh. Moment äh. mal. Du willst doch nicht deinen Futternapf verwichteln. Es ist der einzige Schrott, den ich besitze. Echt jetzt? Das geht nicht, Kater. Hast du nicht ein Buch doppelt oder so? Bitte? Alle Bücher, die ich doppelt habe, brauche ich auch. Dann nimm eben etwas anderes. Ich besitze nur meine Bücher und meinen Katzenkorb. Hier in der Werkstatt gibt es ausreichend Dinge, die wir nicht nötig brauchen, Long John. Wohl wahr. Das heißt, ich kann alles aus der Werkstatt nehmen und verwichteln, was ich will? Okay. Hm. Solange es kein Fahrradteil, Fahrrad oder Werkzeug ist, eigentlich schon. Das gibt mir einigen Spielraum. Ja. Danke. Ja, kein Ding. Weißt du was, Dicker? Nein. Wie würde es dir gefallen, wenn wir unsere Wichtelgeschenke zusammen ganz gemütlich mit Weihnachtsmusik ähm, auspacken würden? Hä? Das ist mir relativ schnurz. Ich erwarte ohnehin nicht viel von dem Geschenk. Es ist Schrottwichteln-Fahrradschrauber. Wir können die Säckchen öffnen oder zulassen bis zum Ach. nächsten Jahr. Ist mir gleich lieb. Oh, Long John, jetzt sei doch nicht so ein krieskram Mein Gott. Siehst du, wie ich lächle? Der wahrscheinlich lustigste Advents- und Weihnachtsbrauch kommt aus Katalonien. Dort wird am 8. Dezember ein Holzklotz, der Kagatio, ins Haus geholt. Diesem Holzklotz wird ein Gesicht aufgemalt, er wird schön warm eingemummelt und bis Weihnachten ordentlich gefüttert. Dann nämlich dürfen die Kinder mit Stöcken auf den Holzklotz einschlagen und dabei ein Lied singen, in dem sie den Cagatio auffordern, Süßigkeiten und Geschenke zu kacken. Ja, genau, richtig gehört. Kagatio heißt nämlich übersetzt kackender Holzklotz. <lacht> Lass mich allein, Fahrradschrauber. Ich muss mein Schrottgeschenk verpacken und das darfst du nicht sehen. Hast du denn jetzt eine Idee? Oh ja, und das Schenken wird mir wahrhaft großes Vergnügen bereiten. Haha, <lacht> Juhu! Dicker, es hat doch alles ganz wunderbar geklappt. Oh, ich liebe es zu wichteln. Ich habe einen Jutesack und du hast einen. Ich weiß vor Freude nicht aus noch ein. Schade nur, dass ich die Truhe nicht haben darf. Bärbel hat sie so schön mit Glitzer besprüht. Aber Frau Sparbrot sagt, das ist jetzt die traditionelle Wichteltruhe und sie bleibt bis zum nächsten Jahr bei ihr. Das ist auch gut so. Du würdest sie sonst im nächsten Advent vielleicht nicht wiederfinden. Ja. Ja, das könnte sein. Also, machen wir unsere Geschenke auf? Wieso nicht? Ach, Kater, bist du denn gar nicht in weihnachtlicher Stimmung? Es schleicht so. Ah, ich weiß, was dir helfen wird. Weihnachtsduft. Ich zünde ein Räucherkerzchen an. Und ich weiß auch schon, wen ich mit dem Räucherkerzchen zum Räuchern bringe. <lacht> Räuchi! Hä? Räuchi? Wer ist denn das? Na, das ist hier... Was? Oh, oh nein. Wo ist denn der Räuchermann hin? Der stand doch hier im Schaufenster. Von welchem Räuchermann sprichst du? Long John Silver. Hast du etwa das Räuchermännchen aus der Mülltonne verwichtelt? Ertappt. Ich mochte den kleinen Kerl. Ich hatte ihm sogar einen Namen gegeben. Mann, Räuchi. Du hast selbst zu mir gesagt, solange ich kein Fahrrad, Fahrradteil oder Werkzeug nehme, könne ich alles verschenken, was hier ist. Aber natürlich, jetzt habe ich es doch wieder falsch gemacht. Ja, du hast ja recht, das habe ich gesagt. Naja, wenigstens freut sich jetzt jemand von unseren Freunden über Reuchi. Wollen wir auspacken? Okay, du darfst zuerst. Dann will ich mal. Hey, da scheint nee. aber etwas in einem geräumigen Karton drin zu sein. Ich habe doch gesagt, es ist gut, dass die Säcke eine ordentliche Größe haben. Soll ich den Karton aus dem Jutesack rausholen und für dich aufmachen? Rausholen, ja. Aufmachen, nein. Okay. So. Na, bitteschön. Was denn? Kein Geschenkpapier? Ich hoffe, was drin ist, ist nicht ebenso lieblos ausgewählt, wie es verpackt ist. Oh. Oh, 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 Fahrradschrauber. Ja, was ist es denn? Was ist drin, Dicker? Ich bekomme es nicht heraus. Hilf mir, rasch, rasch. Okay. oh Hey, Kater, das ist ja... Oh. eine Pyramide. Musizierende Engelein. Pauken und Trompeten. <lacht> Geigen und Flöten. Ich liebe sie. Besorge Kerzen und zünde sie an. Ich will meine Engelein laufen sehen. Ähm, darf ich erst noch mein Geschenk aufmachen? Na schön. Aber nimm dir nicht allzu viel Zeit dafür, okay. ja? Oh, ich bin ganz schön aufgeregt. Wow, das ist aber schön verpackt. Die Schleife ist ja wie eine Blume gebunden. Äh, was? Hier, guck mal. Au. oh nein. Was oh. wird da wohl drin sein? Oh. <lacht> Spannung. <lacht> oh. Ich fasse es nicht. Das muss ein Weihnachtswunder sein. Long John, schau doch nur.
2: Räuchig. Ah. Warum? Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashid Desitki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb. Und Tina Küchenmeister als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion Anna Bröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020 MDR Figarino